0: İyi bir çevre, kendini geliştirmeye açık olmak, sıkı çalışmak ve bolca şans. Başarıya giden yolda yanımızda olması gereken, edinmemiz gereken, yapmamız gereken şeylerden bazıları bunlar. Peki başarılı olmaya giden yolda hangi kafa yapısına sahip olmamız gerekiyor? Gelin konuşalım. Öncelikle şununla başlamak isterim. Kolay kararlar zor hayat. Zor kararlarsa kolay bir hayat yaşatır. Abur cubur yemek çok kolay bir karardır. Ama uzun vadede sağlığınız için zor bir hayat yaşatır. Sağlıklı bir beslenme düzeni oturtmak zor bir karardır. Ama uzun vadede rahat, hastaneden uzak kolay bir hayat yaşamanızı sağlar. Her boş vakitte oyun oynamak kolay bir karardır. Oyun oynayarak para kazanmıyorsanız zor bir hayat yaşatır. Her gün en az bir saat bir şeyler öğrenmek zor bir karardır ama kolay bir hayat yaşatır. Zenginlik, ilişkiler, bilgi gibi çoğu kazanım bileşik getiriyle gelir. Bu da tam olarak uzun vadeli düşünmeyle ilgilidir. Aslında konuya biraz daha temelden girmek istiyorum. İnsanın maddi sermayesinin yanında yani evinin, arabasının, bankasındaki paranın yanı sıra sosyal de bir sermayesi vardır. Bu sosyal sermaye yıllar içinde yaptığı arkadaşlıklar, edindiği çevre, yaptığı işler ile doğru orantıda ilerler. Yani insan yıllar boyu ilişkileriyle, yaptıklarıyla toplumda bıraktığı izlerle bir saygınlık inşa eder ve bu saygınlık sosyal sermayeye tekabül eder. Bu sayede yıllar boyu saygınlığını korumuş biri, saygınlığını korumamış ama onunla eşit şartlarda olan birine göre çok daha avantajlı başlar. Maddi sermayesi güçlü olan birinin, parası olmayan birine nazaran çok daha hızlı ilerlemesi gibi. Toplum gözünde sevilen insanlara bir bakalım demek isterdim ama bunu biraz kısıtlamamız gerekiyor. Siyasetçi olan ya da siyasi bağlantılarıyla bir yere gelen insanları kenarda bırakarak, toplum gözünde sevilen insanlara bir göz atın. Hepsi güvenilir, yıllar içinde inşa ettiği ilişkilerle bir yerlere gelmiş insanlar. Yani sosyal sermayesinin bileşik getirisini kullanarak kendini yukarı çekmiş insanlar. Burada bu insanların uzun vadeli düşünüp düşünmemeleri aslında temel konumuz değil. Ama bu insanların uzun vadeli bir şekilde inşa ettiği sosyal sermaye, ve tabii ki bunun yanında illaki bir maddi sermayede var, bu sermayeler birleştiğinde bu insanlar bu rollerde kalabilir ve daha fazla güvenilir halde daha fazla para kazanabilir hale geliyorlar. Yani uzun vadede başarılı olabilmenin temel yanlarından biri kurulan sosyal sermayenin de bu o kadar güçlü olmasından kaynaklanıyor. 200'den fazla şirketin idari kararlarında söz sahibi olan ve 200'den fazla şirkete yatırım yapan Naval Ravikant'ın şöyle bir sözü var. Yapacak doğru şeyi ve birlikte çalışacak doğru insanları bulduğunuzda onlara sonuna kadar yatırım yapın. Nawal'ın bu sözünü uyarsak onlarca yıl boyunca böylesine kaliteli insanlara yaptığımız yatırımlar aslında bizim o inşa etmek istediğimiz sosyal sermayenin de bir ürünü olarak karşımıza çıkacak. Uzun vadeli bir şeyler yapmak istiyoruz ama geri dönüp bir baktığımızda yaptığımız çoğu şeyin bizde hiçbir etki bırakmadığını göreceğiz. Örneğin lisede zorunlu olarak alınan bir ders, bir dönem çabalayıp öğrenmeye çalıştığınız ama sonrasında bıraktığınız, şu an hiç konuşamadığınız bir dil. Bunlar büyük oranda zamanınızı alan ama aynı zamanda şu an size hiçbir etkisi olmayan, bilinçaltınıza kaydedilmek sonrasında, sizin anlık tepkilerinize etki etmek dışında hiçbir işe yaramayan şeyler. Bugünden sonra, yani bunların farkına vardıktan sonra uzun vadeli düşünen biri aldığı kararların bugününe mi çok yakından etki edeceğini yoksa bileşik getiriyle uzun vadede ona mı katkı sağlayacağını ölçebilmek durumu Az önce alıntısını yaptığım Naval bugün yaptığımız bir şeyin yarına etki etmeyen bir şey olduğunu fark ettiğimiz anda ondan vazgeçmemiz gerektiğini ve bileşik getiri getirebilecek sosyal ve maddi şeylere odaklanmamız gerektiğini belirtiyor. Bu tarz şeyler Öğrenme deneyimi, hayat deneyimi açısından güzelken hedefe gitme doğrultusunda kesinlikle bize yardımcı olmayan, aksine zamanımızı çalan, ayak bağı olan şeyler. Yine Naval'dan devam edersek, Naval en büyük gücün, en büyük maddiyatla alınabilecek şeyin özgürlük olduğundan bahsediyor. Konuyu fazla dağıtmak istemem ama kendisine bir saatlik ücret belirleyip bu saatlik ücretin altında kalan her şeyi başkalarına yaptırmaya başlayan kapitalist bir adamdan bahsediyoruz. Uzun vadeli birleşik getiri anlamında sosyal sermayesini inşa etmesi ve bunu maddi anlamda da gözden çıkarılabilir bir şekilde devam ettirebilmesi onun için çok değerli bir şey ve bugünkü servetine ulaşabilmesinin temel kaynaklarından biri. Konuyu fazla bölmeden şimdi devam ederim. Gözlemlediğim kadarıyla Twitter'dan okuduğum kadarıyla insanların büyük bir kısmı geleceği ile ilgili plan yaparken aslında uzun vadeli düşünmüyor. Buna çok net bir örnek olarak iş arama süreçlerini örnek gösterebiliriz. Birçok kez gözlemlediğim kadarıyla insanlar LinkedIn'den, kariyer netten iş ilanlarına başvururken bu işin hangi şehirde olduğuna dahi bakmadan çat çat başvurularını yapıp yollarına devam ediyorlar. Aramalara göre geleceklerini şekillendiriyorlar. Böylesine büyük bir kriz döneminde aslında insanların bunu yapması çok doğal ama uzun vadeli düşünen biri bunu yaparken en azından hangi meslek dalında ilerlemek istediğini, hangi şehirde yaşamak istediğini netleştirmeli ki ona göre işlere başvurabilsin ona göre kendi yeteneklerini inşa edebilsin. Yani şöyle çok basit bir hesap yaparsak uyanık geçirdiğiniz sürenin %50'sini vereceğiniz bir şeyin böylesine detaylı bir analiz gerektirmeden sizi kendine çekebiliyor olması aslında uzun vadeli yaptığınız tüm planları alt üst edebilecek bir şey. Şimdi uzun vadeli işlerden bahsettik. Uzun vadeli işlerin aslında en başta bahsettiğim sosyal sermayesini inşa eden temel şey güven. Bunun temel noktası da belirli yetkinlikler geliştirdikten sonra sorumluluk alabilmek. E tabii ki bu sorumluluğu da kendi bağlamak olabilecek en iyi senaryoda kapatıp kimseye zarar vermeden herkesi yukarı çekebilecek adımlar atabilmek. Sorumluluk almaktan çekinen, inisiyatif almak istemeyen insanlar uzun vadede başarı konusunda sorun yaşayabilecek kapasitede insanlar. Bu sosyal sermayeyi inşa etme sürecinde olabildiğince maksimum sorumluluk ve risk alıp bu riskleri doğru yönetebilmek temel meziyet. O yüzden uzun vadeli planlar yaparken nerede sorumluluk alınması gerektiği, nerede risk alınması gerektiği ve bunu nasıl, nereye dönüştürebileceğini fark edebilmek asıl meziyetlerin başarısız başında geliyor. Buraya kadar uzun vadeli düşünmenin ne kadar değerli olduğundan bahsettik. Şimdi asıl noktaya gelelim. Bir şeyin uzun vadeli olup olmayacağına nasıl karar verebiliriz? Yine Naval'dan devam edersek, Naval'ın burada kendimize sormamızı istediği sorulara geçebiliriz. Ben bu soruları kendimce iki aşamaya böldüm. Biri temel, diğeri ise kaldıraç olmak üzere iki farklı aşamada soruları izleyebiliriz. İşin kaldıraç aşamasında kalan soruları aslında birbiriyle bütünleşik ve birbirini tamamlayan sorular. Temelle başlayalım. İlk sorumuz, bu şey bana mı özgü? Uzun vadeli bir girirken sorulması gereken ilk soru bu şey bana mı özgü sorusu. Ürünün, fikrim, girişimin bana mı özgü olacak? Bana ihtiyacı var mı? Girmek istediğim bu alanda benim eşsiz bir şekilde yapabileceğim bir şey var mı? Benim tabiatımı yansıtan bir şey mi bu? Önce bu soruya net bir şekilde karar vermek gerekiyor. İnsanların nasıl yapacağını bilmediği ama ihtiyaçları olduğu bir alanda kendinize özgü bir şey yaratabilmek, bize ait bir şey yaratabilmek ve bu şeyin bizim doğamızı yansıtabiliyor olması aslında bu iş için harcayacağımız tüm hem uzun vadeli bir yatırım olarak görülmesi hem de iş olarak değil de oyun olarak görülmesine neden olabilir. Örneğin Naval haftada 7 gün 16 saat çalıştığını ve bunu çalışma olarak görmediğini, verdiği kararların ona oyun gibi geldiğini o yüzden kimsenin kendisiyle rekabet edemeyeceğini düşünüyor. Şimdi ikinci soruya geçelim. İkinci soru aslında anlattığım ilk maddeyle çok bağlantılı bir madde. Bu ürün beni yansıtıyor mu? Temelde düşünmemiz gereken şey bana mı özgü maddesinde olduğu gibi aslında bu işimize oyun gibi mi geleceği yoksa artık bitse de oyun oynasam bilgisayar oyunu oynasam diye düşüneceğimiz bir iş mi olduğuna karar vermek. Yani bir şeyi yaparken zamanın nasıl geçtiğini anlayamadığınız anlar olur ya, oyun oynarken özellikle ya da çok sevdiğiniz bir kitabı, bir filmi izlerken zaman bir anda akıp geçer. Çok sevdiğiniz bir öğretmenin dersine girdiğinizde, sevdiğiniz bir sporu yaptığınızda zaman akıp geçer. Buradaki beni mi yansıtıyor sorusu, girmek istediğiniz alanın sizin karakterinizle ne kadar uyuşup uyuşmadığını ve burada geçirdiğiniz zamanın akıştaymış gibi hissettiğiniz, yani zamandan bağımsızmış gibi hissettiğiniz şekilde olup olmayışıyla alakalı. Örneğin her gün yeni şeyler öğrenmeyi seven biriyseniz eğitim sektöründe bir şeyler yapmak, kendi kurslarınızı oluşturmak ya da kendi deneyiminizi aktarabilmek sizin için zamandan bağımsız iş gibi değil de oyun gibi gelebilecek bir alan. Örneğin bu tarz bir iş aslında size özgü, size ait, sizi yansıtan bir iş olarak karşımıza çıkabilir. İşin temel kısmını atlattık. Şimdi kaldıraç kısmına geçelim. Kaldıraç kısmı günümüz dünyasında bir şeyi çok daha hızlı bir şekilde, çok daha büyük bir şekilde yapmayı aslında amaçlayan bir alan. Kaldıraç başlığının altındaki tüm sorular temel alandaki sorular gibi birbirine çok bağlantılı ve birbirini tamamlayan sorular. Ama öncelikle kaldıraçın ne olduğuna bakmamız lazım. Günümüz dünyasındaki kaldıraçları 3 ayırabiliriz. Biri emek, ikincisi sermaye, üçüncüsü ise marjinal çoğaltma maliyeti olmayan ürünler. Günümüz dünyasında bunları medya ve kodlama yazılım olarak adlandırabiliriz. Siz yokken de çalışan, siz uyurken de size para kazandıran, siz olmasanız da etkileşim alabilen, yeni insanların karşısına çıkan ve yeni para kaynakları yaratabilen alanlar. Günümüz dünyasında bunu medya ayağını bir Twitter profili, bir YouTube kanalı olarak adlandırabilirken, kodlama ve yazılım tarafını da gece siz uyurken dahi abonelik satışı yapabilen bir SaaS olarak görebiliriz. Kaldıraç aşamasındaki 3 soru da birbirini tamamlayan ve destekleyen sorulardan oluşuyor. Ürünleştiriyor muyum? Ölçeklendiriyor muyum? Ölçeklendiriyorsam medyayla mı yoksa kodlama mı ölçeklendiriyorum? Bu üçünü de tek bir maddeymiş gibi anlatmak çok daha güçlü olabilir. Az önce bahsettiğim kaldıraç tanımcılığı alıp bu üçünün yanına yazdığımız tüm senaryolarda bu üç soru da aslında cevaplanmış oluyor. Burayı özetleyelim. Buradaki üç konuda spesifik bilgi ve kaldıraçlarla alakalı. Kaldıraçın ilk ayağı da tam olarak bu soruyla yanıt buluyor. Yaptığımız iş, uzun vadeli kurduğumuz bir plan, marjinal çoğaltma maliyeti olmayan ürünlerle yani medya ve kodlamayla desteklenebilen bir alan mı? Ben uyurken de beni büyütebilecek, beni geliştirebilecek ürünler sunabilmemi sağlayabilecek bir alan mı? Ve insanların sorununu çözen ama o insanların o sorunu nasıl çözdüğünü bilmeyen bir alan mı? Bunlara bakmak gerekiyor. Bu soruları cevapladıktan sonra girilen her yolda kısa vadede gelen tüm savruluşlar, tüm yorulmalar, tüm problemler aslında uzun vadeli bir sürecin parçası olacağı için kişinin bunları anlayışla karşılaması ve daha güçlü bir şekilde yola devam etmesini sağlayacak problemlere dönüşüyor. İşini belirlerken, nerede yaşayacağını belirlerken bile çok düşünmeyen bir insan aldığı bir kararda uzun vadeli düşünüp oradan bir şeyler yaratmak istediğinde ve bundan kesinlikle emin olduğunda kısa vadedeki tüm problemler az önce bahsettiğim kişiyi büyüten ve çok daha iyi yerlere getiren maddelere dönüşü veriyor. Bu konuda Naval aynen şöyle söylüyor. Başarısızlık konusunda gerçekten korkacak çok bir şey yoktur. Bu yüzden İnsanlar normalde yaptıklarından çok daha fazla sorumluluk üstlenmelidirler. Videonun açıklama kısmında bu konuyla ilgili hazırladığım bir görseli de ekleyeceğim. Oradan gelip görseli indirebilir, wallpaper yapabilir, her gün karşınıza çıkacak, uzun vadede size dinç tutacak bir şey olarak kullanabilirsiniz. Geleceğinizi çok daha net sorularla şekillendirdiğiniz günleriniz olsun. Kendinize iyi bakın.